0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht's mal wieder um einen neuen Fonds. Also kein neuer Fonds im Sinne von gerade erst gegründet, sondern die zweite Fondsgeneration von MetaWave Ventures. Bei mir zu Gast ist Robert Gallenberger. Er ist Managing Partner von MetaWave Ventures. Und das Thema ist sehr, sehr spannend, finde ich, denn es geht um den Bereich Industrial Deep Tech. Und das ist natürlich ein Thema, das relativ gut zu Deutschland oder Europa passt, zumindest von oben betrachtet. Ob das Ganze wirklich so ist und auch was dahinter steckt, also welche Grenzen quasi Industrial Deep Tech genau zieht. Denn das ist ein sehr, sehr breites Feld, glaube ich. Das erklärt euch jetzt im Gespräch Robert Gallenberger, der Managing Partner von MetaWave. MetaWave Ventures.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Sehr schön, ich bin verbunden mit Robert Gallenberger, Managing Partner von MetaWave Ventures. Hallo Robert. Hallo Jan, freut mich. Ja, ich freue mich auch, dass wir sprechen. Und äh, ja, erstmal Glückwunsch, ich habe gelesen, First Closing eures Fonds, ne? zweiter Fonds.
1: Genau, wir haben letzte Woche unseren Fonds announced. First Closing war technisch schon im Februar. Aber wir sind sehr froh, jetzt hier unseren zweiten Fonds an den Start zu bringen und wieder spannende neue Investments tätigen zu können.
0: Bevor wir über die Investments reden und auch über die Ausrichtung des Fonds, lassen wir mal kurz über das Umfeld sprechen. Wie, wie schwierig ist es gerade, einen Fonds zu raisen? Schwierig? Ja, okay.
1: Aber ehrlich gesagt, ich glaube, einen Venture Capital Fonds und speziell noch einen Early Stage Venture Capital Fonds in Europa zu raisen, war schon immer schwierig. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob jetzt die, die aktuelle Weltlage da so viel dran ändert, aber ist es ist sicher nicht einfacher geworden.
0: Du betonst gerade so einen Early-Stage-Fonds zu raisen. Ich hätte jetzt gedacht, gerade das ist eher einfach, oder? Ich dachte eher Later-Stage haben wir in, in, in Deutschland und Europa eigentlich so, so Lücken.
1: Das, das stimmt eben eine Lücke. Ich glaube, da sind noch nicht so viele erfahrene Teams in der Vergangenheit unterwegs gewesen. Inzwischen durchaus. Mhm. Ähm, wir machen allerdings die Erfahrung, dass viele Anleger ähm, ja doch irgendwo Venture Capital als was sehr Riskantes einstufen und mit dieser Risikoaversion dann tendenziell späterphasige Fonds finanzieren wollen. Das ist zumindest die Antwort, die wir von vielen institutionellen Investoren bekommen, die sagen, na ja, wenn, wenn Venture Capital, dann doch bitte Late Stage oder, oder Growth Finance. Hm. Ähm, und ich denke, das hat viel mit der subjektiven Risikoeinschätzung zu tun.
0: Ja, hatte ich gerade mit der Verena Hubertz darüber gesprochen, die ist ja im Bundestag, ähm, kommt früher aus der Startup-Welt äh, und hat auch gesagt, in Deutschland haben wir vielleicht so ein Risikothema nochmal, ne? so eine Risikoaversion, ähm, wo man vielleicht auch nochmal äh, hinterfragen muss, ob das noch zur heutigen Zeit passt.
1: Ja, absolut. Also ich, ich, ich glaube, wenn man das Ganze wie in, in den verschiedensten Assetklassen mit einem guten Portfolioansatz angeht und wenn man sich die Zahlen anschaut, die zum Beispiel der European Investment Fund über jetzt zwei Jahrzehnte und ich glaube über 600 Fondsbeteiligungen gesammelt hat, ähm, dann könnte man das durchaus auch, da könnte man auch zu anderen ähm, Konklusionen kommen, dass da gar nicht so viel Risiko steckt. Natürlich muss man sinnvoll streuen und eine gute Manager-Selektion machen. Ähm, aber es wird subjektiv als was sehr riskantes eingeschätzt. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen da, wo Erfahrung da ist, noch Erfahrung aus, aus dem Dotcom Crash, ja, die <lacht> doch schon weiter zurückliegt.
0: Ja, genau. Aber apropos weiter zurück, ihr seid jetzt auch schon ein bisschen länger unterwegs, es ist euer zweiter Fonds, aber ich glaube, technisch gesehen hast du gesagt, es gibt sogar noch irgendwie einen dritten Fonds, ne? Das musst du vielleicht nochmal kurz erklären.
1: Ähm, also es ist so, dass wir uns als Team von bereits erfahrenen Venture Capital Investoren im Jahr 2016 gefunden haben und dann den ersten Fonds 2018 äh, an den Start gebracht haben. Haben wir also auch ein bisschen gebraucht mit dem Fundraising damals äh, und jetzt unseren zweiten äh, Fonds announced haben bzw. mit dem First Closing gestartet haben. Wir sammeln weiter Kapital ein. Ähm und wir waren eben damals in 2016 nicht neu auf dem Thema, sondern hatten schon langjährige Venture Capital-Erfahrung als, als ein Team und demnach natürlich auch einen Track-Record und eine Vielzahl von Investitionen, die wir schon ähm, einzelne von uns seit dem Jahr 2000 äh, bis dann 2016 gemacht hat. Hm,
0: ja, spannend. Und äh, ihr, ihr investiert jetzt in den Bereich Industrial Deep Tech. Das finde ich ja spannend, weil das ist so ein, so ein Bereich, so von von oben drauf geguckt würde ich sagen, das passt eigentlich wunderbar zu Deutschland, ne?
1: Ich würde sagen, das passt sehr gut zu Deutschland und auch sehr gut zu Europa. Und äh, das ist auch dringend nötig hier <lacht> in Deutschland und in Europa, um die physische Wertschöpfung äh, immerhin dann, je nachdem, auf welche Statistik man schaut, doch der, der absolut größte äh, Bereich des GDPs, des Bruttosozialprodukts. Ja, die, diese Wertschöpfung müssen wir halten, diese Wertschöpfung müssen wir modernisieren, die müssen wir dekarbonisieren, die müssen wir insgesamt zukunftsfähig aufstellen und äh, an dem arbeiten wir.
0: Hm. Wie umreißt ihr den Bereich? Also was würdest du sagen, wo fängt das, wo fängt das Thema
1: Industrial Deep Tech an und wo hört es auf? Also ich fange mit Deep Tech an. Schönes Schlagwort. Sehr vage Definitionen. Für uns heißt es einfach, wir suchen nach signifikanten Innovationen, die eine gewisse Innovationshöhe haben, die man mit wenigen Ressourcen nicht einfach mal eben kopieren kann, die in vielen Fällen durch eine sehr substanzielle Know-how-Barriere oder auch durch Patente geschützt sind. So also schauen wir auf Deep Tech und äh, da sind wir sehr flexibel, ob das auf der Hardware-Seite oder auf der Softwareseite liegt. Wir sind für beides offen und in vielen Fällen äh, sind die spannendsten Cases Kombinationen aus Hardware- und Software-basierter Innovation. Und Industrie äh, bedeutet für uns, wie gesagt, äh, physische Wertschöpfung. Also alle industriellen Sektoren, in denen irgendwas hergestellt wird ähm, und das inkludiert natürlich auch Themen wie Energie. Das sind für uns sehr wichtige Sektoren der Volkswirtschaft, auch speziell sehr erfolgreiche Sektoren in Europa und in Deutschland, aber gleichzeitig Sektoren, die historisch betrachtet viel zu wenig Venture-Capital-Finanzierung bekommen haben und in denen jetzt aber seit einigen Jahren eine gute Dynamik entsteht und auf die fokussieren wir uns
0: wenig Venture Capital bekommen, deswegen weil es so wenig Startups dort gibt. Ich kenne da offen offensichtlich den Markt zu wenig, aber ich hätte jetzt gesagt, von der von der von den Kriterien, die du gerade genannt hast, könnte es sogar sein, dass es da gar nicht so ein großes Angebot gibt an Startups, oder? Ich
1: denke wie immer es ist eine Mischung von sehr unterschiedlichen Parametern, die zum Entstehen eines dynamischen Marktgeschehens beitragen.
0: <lacht> okay, schön gesagt.
1: Der Industriebereich war sicher ja eben historisch schon da. Es war kein neuer Bereich. Er war dominiert von von großen multinationalen Gruppen und äh, speziell in Deutschland von sehr mächtigen Mittelständlern. Äh, das war sicher ein Grund, warum die, die Gründungsdynamik dort weniger hoch war als in anderen Bereichen. Ähm, gleichzeitig wenn man hier im industriellen Bereich eine neue Technologie äh, an den Markt bringen will, ist üblicherweise einiges an, an Vorlauf, an Entwicklungszeit nötig. Also die Zyklen sind länger, auch die, die Adoption Cycles, wie wir so schon sagen, also die Zeit, die es dann braucht, bis die Kunden Vertrauen fassen und ein neues Produkt, eine neue Technologie zum Einsatz bringen, ist, ist länger, als ein Konsument äh, braucht, um sich mit einer App anzufreunden. Also es dauert etwas länger und insofern glaube ich, hat dieser Teil des Marktes einfach längere Vorlaufzeiten gehabt. Und inzwischen, wie gesagt, sehen wir hier sehr aktives Gründungsgeschehen, tolle Talente von den technischen Universitäten, von den weltweit führenden Forschungseinrichtungen, die wir hier in Europa haben, die inzwischen durchaus alle sehr aktiv in Richtung Gründung und Startup-Erfahrung schauen. Und äh, die weiteren Parameter haben sich auch ergeben, eben äh, Kapital, das zur Verfügung steht von auch Investoren, die diesen Bereich kennen und einschätzen können, die helfen können. Ähm, und äh, dann natürlich immer auch die Offenheit der Industrie äh, mit jungen Firmen zusammenzuarbeiten und Produkte von jungen Firmen äh, zu kaufen.
0: Hm, spannend. Ich habe mir euer Portfolio mal angeschaut. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon hier im Podcast waren. Fruitcore Robotics habe ich gesehen, Life.io. Ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden. HQS war das, glaube ich, ne? Quantum Simulations. Ja. Ähm, genau, ne? also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Äh, sind das so die typischen Vertreter von euch oder würdest du sagen, ähm, weil das, habe ich auch gesehen, das sind zum Teil größtenteils, glaube ich, Series A runden gewesen, also schon ein bisschen, bisschen weiter mit. Das heißt, ihr geht immer mit wahrscheinlich auch dann, ne?
1: Ja, die Runden, die du gesehen hast, waren wahrscheinlich die Folgefinanzierungsrunden. Wir sind in einigen dieser Unternehmen schon, schon länger investiert. Wir investieren grundsätzlich alles zwischen Seed und Series A und auch das sind für uns nur Label, die nicht in Stein gehauen sind. Uns geht es um die Größe der Finanzierungsrunde, die Rolle, die wir spielen können mit einer üblichen Ticket-Size von 1 bis 4 Millionen Euro und äh, um die Frage, ob Team, Produkt und Markt reif für ein erfolgreiches Venture Capital Investment sind. Und so haben wir in, in diese Firmen, die du genannt hast, investiert. Ich denke, es ist ein gutes Subset. Es gibt auch noch viele weitere spannende Firmen in unserem Portfolio. Aber du hast das ja schon herausgegriffen, Firmen, die an hardware arbeiten, Firmen, die an Hardware und Software als kombinierte äh, Lösungsansätze arbeiten und auch äh, Firmen, die nur auf der Software-Ebene unterwegs sind, wie zum Beispiel Live.io äh, als Konsument von Satellitendaten, äh, die dann spannende Business-Applikationen ableiten.
0: Und wie ist das denn mit der Fondlaufzeit bei euch? Weil ich kann mir ja vorstellen, Hardware, du hast ja gerade auch selbst gesagt, gesagt ist halt ein bisschen ein bisschen langsamer in Entwicklung. Das heißt, der Fonds muss wahrscheinlich auch deutlich länger laufen als ein normaler Frühphasenfonds eigentlich, ne, der jetzt nur reine Software-Themen macht.
1: Das wäre offen gesagt schön, äh, muss ich dich aber enttäuschen. Wir beugen uns da dann doch dem Standard, äh, der von der Investorenseite sehr stark auch gefordert wird. Wir haben zehn Jahre Fondlaufzeit. Von den LPs meinst du? Oder? Ja, von den LPs. Also wir haben klassisch zehn Jahre Vorlaufzeit äh, und dann noch zweimal ein Jahr als Verlängerungsoption. Das ist äh, gerade den sehr aktiven institutionelleren Investoren wichtig, dass man dieses Schema passt. Wir haben das auch des Öfteren diskutiert und verprobt und heißt für uns einfach, dass wir noch vorsichtiger sein müssen hm. und noch genauer hinschauen müssen, wann ein Thema den richtigen Reifepunkt erreicht hat, wann der Zeitpunkt für uns der richtige ist, zu, um zu investieren und äh, möglichst in der Fondslaufzeit ähm, dann eine große, erfolgreiche Firma zu bauen, die auf eigenen Füßen steht und dann erfolgreich verkauft werden kann.
0: Ich hatte, glaube ich, bei dir gesehen, dass du früher bei BMW warst. Ne? Jetzt hätte ich dann gedacht, dadurch hätte ich auch vermutet, dass es mehr Mobility-Themen gibt. Das würde ja auch von dem Setup her wahrscheinlich ganz gut passen von der Ausrichtung. Aber es ist relativ wenig Mobility dabei, ne? glaube ich, oder?
1: Ja, Mobility im engeren Sinne hast denke ich, recht. Äh, verschiedene Gründe. Also ja, ich, ich habe nach dem Maschinenbaustudium bei BMW angefangen und war mehrere Jahre in der Produktion. Ich betreue einige Themen, die in die Produktion verkaufen, unter anderem auch in die Automotive-Produktion, sei es Software- oder Hardware-Lösungen von 3D-Druck bis hin zu Industrial-IoT-Plattformen. Also diese Themen haben wir durchaus im Portfolio. Wir haben uns allerdings ganz bewusst gegen B2C-Modelle entschieden, als wir die Fondsstrategie 2016 entwickelt haben. Das heißt schon mal, alle Mobility Services, die sich direkt an den Endkunden wenden, sind außerhalb unserer Strategie. Mhm. Und das Thema autonomes Fahren haben wir sehr stark im DealFlow gehabt zum Beispiel und uns ganz bewusst bisher dagegen entschieden. Wir schauen uns weiter Themen im Bereich Fahrzeugsoftwarearchitekturen architekturen an und können uns durchaus auch Investitionen in diesen Bereichen in der Zukunft vorstellen.
0: Gibt es denn Themen, die du insgesamt vermisst, wo du sagst, da würdest du dir eigentlich wünschen, dass mehr Deep-Tech-Startups entstehen in bestimmten Bereichen? Also gibt es da, da vielleicht noch so unterbelichtete Bereiche oder blinde Flecken?
1: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Bereiche, die wir spannend finden, sehr gut durch, durch Gründungen und, und Unternehmer abgedeckt werden. Ja, also wir sehen ja ein durchaus breites Spektrum äh, von Mikroprozessor-Architekturen und Quantencomputing äh, über 3D-Druck und verschiedenste Produktionsverfahren bis hin dann zur Ressourceneffizienz und was man heute in vielen Bereichen Climate Tech nennen würde. Mhm. Und äh, da haben wir eigentlich einen sehr breiten Dealflow und aktuell wenig Sorgen, dass es größere Lücken gäbe.
0: Und ähm, du hast ja gerade die Themen nochmal genannt. Ne? Ist das nicht hinterher für einen VC wie euch trotzdem schwierig, in so vielen Bereichen irgendwie vorne mitzuspielen? Ähm, also ich hatte hier schon, schon VCs, die halt irgendwie nur HR-Tech machen oder nur 3D-Druck oder nur SaaS oder wie auch immer. Also wirklich sehr, sehr fokussierte Bereiche, ne? die, wo halt dann irgendwie so eine Expertise auch entsteht. Jetzt ist es zwar bei euch Industrial-Deep-Tech, aber das ist ja trotzdem, wie du es gerade beschrieben hast, sehr breit. Ne?
1: Ja, die Idee auf unserer Seite ist, den Anlegern, ein ausreichend breites und gut diversifiziertes Portfolio anzubieten. Und so haben wir uns ganz bewusst gegen eine Nischenstrategie und für eine breite Technologie- und Marktstrategie entschieden, die, wie du sagst, sehr, sehr viel Know-how erfordert. Das heißt erstens für uns, dass wir ein relativ komplementäres Team aufbauen müssen. Also wir haben hier auch von Quantenphysiker über Maschinenbau bis hin zu Energie und Prozesstechnik, ähm, Mechatronik, äh, Softwareentwicklung und Telekommunikationswissenschaften äh, sehr viel im Team ähm, und trotzdem können wir natürlich nie der letzte, der der ausreichend gute Experte im Einzelfall sein, so dass wir uns sehr stark auf das Netzwerk verlassen, das dass wir uns über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben. Also der Trick ist für uns die richtigen Experten äh, zu finden im Markt und nicht den Anspruch zu haben, selbst der beste Experte zu sein, das, das können wir selten sein. <lacht> ähm, aber ich denke, wir haben eine gute Basis, die richtigen Experten im Markt zu finden und auch immer wieder mit den richtigen Experten zusammen zu investieren. Also diese noch viel spezialisierteren Fonds, die du angesprochen hast, sind sehr oft äh, Co-Investoren in unserem Portfolio.
0: Mhm. Nee, spannend. Und weil du euer Team gerade ansprichst, wir hatten ein Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ist ja auch cool bei euch, ähm, zumindest euer euer ähm, sagen wir, partner Partnerteam ist ja jetzt relativ divers geworden. Ne, Schon mal ganz gut. Das ist in der VC-Branche nicht äh, alltäglich.
1: Ja, in der Tat. Also wie gerade gesagt, haben wir schon immer daran gearbeitet, sehr divers aufgestellt zu sein, was den akademischen Hintergrund, den professionellen Hintergrund und, und die thematische Spezialisierung anbelangt. Aber wir haben äh, letztes Jahr auch viel Glück gehabt und eine tolle vierte Partnerin, finden können, die Ines Kolmsee, die seit letzten Juni bei uns ist und uns eben inhaltlich thematisch äh, nochmal sehr stark ergänzt, ähm, auch eine ganz eigene Erfahrung in die VC-Branche mit reinbringt, äh, da sie nämlich über 20 Jahre wirklich sea level industrielle Management-Erfahrung bei uns ins Team reinbringt.
0: Ja, mega spannend. Du, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Vielleicht nochmal kurz, du hast ja gesagt, so zwischen einer und vier Millionen investiert ihr. Welche Startups dürfen sich jetzt bei euch melden? Was sind so die Themen, über die du gerne sprechen möchtest?
1: Wir schauen im Moment sehr aktiv auf die Dekarbonisierung verschiedenster industrieller Prozesse. Das fängt an beim Thema Wasserstoff, den, den man ähm, möglichst als grünen Wasserstoff in der Zukunft in sehr großen Mengen herstellen müssen, um die Stahlindustrie und verschiedenste chemische Prozesse zu dekarbonisieren. Aber es gibt auch ganz andere Ansätze, ähm, auf die wir aktiv schauen. Ähm, wir schauen weiter auf Effizienzsteigerung ähm, in der Produktion durch Machine Learning Ansätze, durch AI im weitesten Sinne. Ähm, und wir wollen natürlich auch weiter Grundlageninnovation äh, gerade in den Bereichen voranbringen, in denen Europa sich noch stärker aufstellen muss und die berühmte Technologiesouveränität, die wir durchaus hatten, in manchen Bereichen verloren haben und jetzt dringend wieder aufbauen wollen, äh, voranzubringen. Ja, und da sind wir bei dem Bereich äh, Semiconductor, also angefangen bei neuartigen Materialien, äh, bei neuartigen Architekturansätzen im Mikroprozessorbereich, wo wir auch schon Investitionen getätigt haben, wie HQS ähm, oder noch besser in der Terra oder CodaSIP ähm, und dann in dem Bereich Quantencomputing. Da passt HQS oder auch Equal One äh, aus unserem Portfolio gut rein. Also in all diesen Bereichen sind wir sehr aktiv ähm, am Screenen des Marktes.
0: Und äh, vielleicht nochmal, um es gesagt zu haben, ne, jetzt der Fonds sind 75 Millionen, das ist das
1: First Closing. Ich höre raus, auch potenzielle Limited Partners können sich bei euch melden. Auch diese können <lacht> sich sehr gerne bei uns melden. Äh, nach dem Closing ist vor dem Closing. Also wir haben das First Closing Das ersten, des zweiten Fonds. Ähm, wir haben inzwischen über 75 Millionen an Commitments äh, bereits eingesammelt. Wir wollen aber auf eine Fondsgröße von um die 130 Millionen und freuen uns natürlich auch über jegliches Interesse von der Anlegerseite. Wie ist das denn, wenn
0: ich nochmal fragen darf, rein technisch, also jetzt ähm, mit den 75 Millionen, mit diesem, mit diesem äh, Commitment, könnt ihr ja schon investieren oder tut das wahrscheinlich auch schon. Ne? Ähm, aber wenn, wenn jetzt diese, sagen wir, diese ähm, weiteren 55 Millionen jetzt nicht kämen, ist das dann hinterher für so einen Fonds, ähm, muss man den Fonds dann schließen und alles wieder zurückzahlen? Nee, das ist, äh, wie, wie ist das technisch? Also
1: nicht, dass ich euch das wünsche, Ne, reihe jetzt nur mal eine
0: Interessefrage.
1: Also das ist, hoffen wir mal, eine sehr theoretische Frage, an die wir auch wirklich nicht glauben. Aber es ist durchaus beplant, dieses Szenario. Und aus diesem Grund macht man mit den Investoren auch eine Mindestsumme aus, bei der das erste Closing erst stattfinden darf, um genau den Fall abzudecken. Was wäre denn, wenn danach die, die Welt einfriert und niemand mehr investieren möchte, dann müssen wir mit diesem initial eingesammelten Betrag ein sinnvolles Portfolio und eine sinnvolle Abbildung unserer Strategie liefern können. Und das können wir heute schon. Äh, wie gesagt, das ist beplant. Aber die Gespräche, die im Moment laufen mit Anlegern, deuten in eine ganz andere Richtung und äh, machen uns optimistisch hier die äh, Fondsgröße von 130 Millionen oder auch mehr erreichen zu können.
0: Ja, die Themen sprechen ja auch für sich. Also ich drücke euch auch die Daumen. ne? Das war jetzt einfach reine rein Interessefrage. Aber es ist ja auch interessant, dass es das, ähm, dieses äh, Announcement eines First Closings eigentlich nur in der VC-Welt gibt. Das habe ich ja hier dauernd, dass wir irgendwie über First Closings sprechen äh, und dann auch äh, Final Closings. Ne? Aber äh, gibt es in der Startup-Welt eigentlich nicht. ne? Dass ein Startup sagt, wir haben jetzt unser First Closing unserer Series A von geplanten 50 Millionen, haben wir jetzt 30 Millionen drin und gehen damit schon raus, hört man eigentlich selten, ne? Gibt es technisch durchaus, ja.
1: aber wird selten drüber geredet. Äh, meistens <lacht> okay. announced man dann die Funding Round. Entweder wartet man einfach, bis das zweite oder wie viele Closing auch immer äh, durch ist mit dem Announcement oder man announced unterwegs äh, den vollen Betrag. Also wir kennen diese Situation durchaus, wo man ein erstes Closing macht, sich den ersten Teil des Investitionsbetrags sichert und andere Investoren aus verschiedenen Gründen ähm, noch etwas länger brauchen und dann zu einem zweiten oder auch dritten Closing äh, dazu kommen.
0: Ja, sehr spannend. Muss ich nochmal im Blick behalten. Du, da hat mir es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, Robert. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, der ein oder andere hat zugehört, hat jetzt Lust, äh, mit euch entweder als Startup oder als po äh, potenzieller LP in Kontakt zu treten. Man findet dich auf LinkedIn wahrscheinlich, ne?
1: Man findet mich auf LinkedIn. Man findet uns unter metawave.vc Und MetaWave ist nicht das Metaverse, sondern ist die Materiewelle <lacht> mit A geschrieben. Aha. Auch das nochmal ähm, in Erinnerung gerufen. Und ja, alle, die sich für... Die Zukunft der physischen Wertschöpfung, die Zukunft der europäischen Industrie interessieren, egal in welcher Form, dürfen Sie sich sehr gerne bei uns melden.
0: Super. Ganz lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja? Vielen Dank, Jan. Schönen Tag dir. Bis dann, Robert. Dir auch. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Robert Gallenberger, der Managing Partner von MetaWave Ventures. Sehr spannend, finde ich. Industrial Deep Tech ist ein Thema, das wir sowieso hier oft begleiten. Ihr habt es ja gerade schon an den Beispielen gehört, die wir hier schon im Podcast hatten. Aber gefühlt würde ich sagen, ist es ein Thema, das in der nächsten Zeit noch häufiger auftauchen wird, aufpoppen wird, weil es tatsächlich ein Thema ist, von dem ich glaube, dass es eigentlich ganz gut zu Deutschland passt. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran, bleiben in Verbindung, drücken Robert und seinem Team die Daumen, dass das Second Closing genauso erfolgreich wird wie das First Closing. Wenn ihr jemanden kennt, der dort investieren möchte, ihr habt es ja gerade gehört, Robert freut sich auf eure eure Nachrichten. Ja, und ansonsten freuen wir uns, wenn es euch gefallen haben sollte und ihr das vielleicht weiterempfehlt an Freunde, Bekannte oder andere Interessierte. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Das wisst ihr ja schon. Von daher vielen Dank an dieser Stelle dafür. Vielleicht, falls ihr kurz Gelegenheit habt, bewertet uns auf Spotify. Das hilft uns auch sehr, diesen Podcast bekannt zu machen. Geht ganz schnell, dauert, glaube ich, 10 Sekunden. Einfach kurz auf dem Smartphone auf die Bewertung gehen und ja, am besten fünf Sterne hinterlassen. Auch dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.